1: La batalla de Stalingrado fue uno de los momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Fue igualmente la batalla más mortífera en la historia
2: bélica. Si tuviéramos que elegir la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, sin duda esa fue la batalla de Stalingrado. Más de un millón de soldados murieron en siete meses de combates constantes.
1: La derrota final alemana acabaría con el sueño de Hitler de dirigir un imperio mundial.
3: Todos sabían que era el principio del final. Toda Alemania
1: estaba conmocionada. Tras la guerra, durante décadas, la batalla fue considerada una victoria de la astucia de Joseph Stalin, cuya estrategia militar detuvo el imparable avance alemán. Pero ahora, la apertura de los archivos ocultos tras el telón de acero ha permitido un análisis más profundo de la guerra, y ha revelado una imagen muy distinta de la batalla que
2: cambiaría el curso de la historia. Secretos de Stalingrado.
1: Aquí, en la legendaria academia militar de la Ciudadela en Carolina del Sur, David Glantz, coronel retirado e historiador militar, ha dedicado su carrera a estudiar la guerra en el frente oriental. Glantz ha escrito más de un centenar de libros sobre el ejército soviético y la guerra soviético-alemana. Es uno de los principales expertos mundiales en el tema. Pero recientemente se ha visto obligado a revisar su visión de la victoria más
4: famosa de Stalin todas las preguntas que tenía han sido contestadas ahora mi monografía sobre Stalingrado ha pasado de ser un volumen de 400 páginas a tres volúmenes de 900 páginas cada uno la batalla decisiva se libró por toda Ucrania y el sur de Rusia durante la segunda
1: mitad de 1942 terminaría convirtiéndose en una sangrienta guerra de desgaste en el interior y en los alrededores de la gélida ciudad de Stalingrado. Cuando las últimas fuerzas del eje se rindieron el 2 de febrero de 1943, la historia de la guerra se inclinó a favor de Stalin. Durante años, los historiadores creyeron que el dictador soviético había hecho caer a Hitler en la trampa, que la victoria del ejército rojo sobre el poderoso ejército nazi fue un golpe maestro del ingenio de Stalin. Pero esa versión de la historia fue escrita por los vencedores y la verdad es mucho más compleja. La batalla de Stalingrado fue un choque titánico entre dos de los dictadores más infames del mundo, Joseph Stalin y Adolf Hitler. Hitler creía que el régimen comunista era el resultado de una conspiración judía, ya que muchos de los más destacados fundadores del movimiento comunista, incluido León Trotsky, eran judíos. El Führer quería que el país fuera destruido a cualquier precio.
0: Adolf
2: Hitler es uno de los hombres más estudiados de la historia y uno de los más malvados. Pensaba que la naturaleza fundamental de la lucha humana era la lucha entre las razas. Para él, la Unión Soviética unía los dos peores males, en sus propias palabras, el bolchevismo y el judaísmo, y era la mayor amenaza para la raza aria.
1: Stalin, por otro lado, era un megalómano que solo buscaba el poder.
5: Stalin era diferente. Stalin era un tirano, como Iván el Terrible. Era un genio de la intriga.
6: Era como el mago de
5: Oz, pero un mago de Oz malvado. El padre de Sergei, Nikita Khrushchev, conoció
1: muy bien a Stalin. Nikita se convertiría más adelante en el líder de la Unión Soviética pero durante la Segunda Guerra Mundial era comisario político y miembro del Consejo Militar de Stalin fue testigo directo de las decisiones del dictador en 1939 Stalin firmó un pacto de no agresión con Hitler el pacto se convirtió de hecho en un salvoconducto de los nazis para invadir Polonia el pacto fue una arriesgada maniobra de Stalin, una estrategia para ganar tiempo. En 1939, el ejército soviético no era rival para la poderosa maquinaria bélica alemana. Stalin quería que Hitler se
5: distrajera con otras ofensivas, mientras él reconstruía las defensas soviéticas. Stalin era realista y sabía que tarde o temprano Hitler les atacaría. En 1942 no estaba preparado y entonces todo saltó por los aires porque Hitler derrotó a Francia y Gran Bretaña en unas semanas en
6: 1940
5: y cuando Hitler ocupó París Stalin era como el conejo que se sienta delante de la serpiente
6: Walter Genter era un
1: soldado alemán que sirvió en Francia y los Balcanes siguiendo al imparable ejército alemán en su conquista de Europa Después fue destinado a Rumanía. En 1941 tenía muy claro que Hitler preparaba el ataque contra los soviéticos. Veía más y más unidades alemanas
3: dirigiéndose a la frontera entre Rumanía y Rusia en el Mar Negro. Y decía, bueno, espero que no pase nada. Pero el 22
1: de junio Hitler atacó. La ofensiva fue bautizada Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia. Más de 4 millones de soldados del eje entraron en territorio soviético. A mediados de septiembre habían apresado a más de 3 millones de soldados soviéticos y destruido 20.000 tanques. Ninguna nación o imperio había soportado antes semejantes pérdidas sin derrumbarse. Diez semanas después del inicio de las operaciones, los nazis habían ocupado la mayor parte de Europa Oriental, incluida Ucrania, la región más industrializada de la Unión Soviética. El siguiente objetivo, Moscú. Pero con el otoño llegaron las lluvias y el fango, deteniendo a los alemanes, que esperaron a las heladas de noviembre para lanzar su ataque. La espera proporcionó al ejército rojo el tiempo suficiente para desplazar a millares de soldados destacados en Siberia y lanzar un contraataque mientras los alemanes avanzaban hacia la capital. Hitler quería asestar un golpe raudo y definitivo. Pero los soviéticos resistían. Enseguida quedó claro que esta no sería una batalla fácil. A finales del invierno el frío resultaba insoportable y los alemanes estaban exhaustos. La Operación Barbarroja se estancó y llegó a un punto muerto. Los nazis habían fracasado en su intento de tomar Moscú. Pero Hilder no se desalentó. Convencido de que el Ejército Rojo estaba al borde del colapso y de que no podría sobrevivir a una nueva ofensiva, inició los preparativos de una nueva campaña a gran escala. La
4: llamó Operación Azul. Hitler estaba decidido a lanzar una nueva campaña en 1942 para acabar de derrotar al ejército rojo y destruir la Unión Soviética. A diferencia de 1941, en 1942 dirigió el ataque al sur de Rusia, un sector más limitado. Creía que con las fuerzas de las que disponía alcanzaría sus objetivos. Fall Blau, la Operación Azul,
2: que debía iniciarse en el verano de 1942, era el plan de Hitler para retomar la iniciativa y sacar a la Unión Soviética de la guerra.
1: El propósito de la Operación Azul era rodear y destruir a todo el ejército rojo en el sur de Rusia. Hitler dividió el sur en dos ejércitos. El grupo de ejércitos A recibió la orden de tomar los campos petrolíferos del Cáucaso después de que el grupo B avanzara hacia el este para asegurar el control del río Volga. La conquista del Volga sería liderada por el sexto ejército alemán del que Hitler había dicho que podía conquistar el cielo. El éxito de la Operación Azul dependía
4: en gran medida de un hombre. El general Friedrich Paulus.
3: El general Paulus
4: dirigía el sexto ejército desde 1942. La fortaleza de Paulus era su sangre fría como comandante. Era un magnífico estratega y había dirigido muchas de las operaciones alemanas previas. Tenía plena confianza en Adolf Hitler.
2: Creía fervientemente en el fascismo y esa sería una de las razones que provocarían su caída. Los preparativos de la Operación
1: Azul fueron gigantescos. En la primavera de 1942, 68 divisiones, 3.000 tanques y la mayor fuerza aérea de la época empezaron a reunirse en el sur de Ucrania. Uno de los hombres destacados en las afueras de la ciudad de Kharkov era el teniente del sexto VI ejército Vigan Buster. Había combatido en el frente occidental y estaba convencido de que los nazis se alzarían con la victoria.
5: Y ahora... Cuando llegamos a la ciudad, los soldados alemanes nos decían
6: no estéis tan orgullosos, no os
5: jactéis tanto, dentro de unos días estaréis mucho más callados. Los camaradas de Buster tenían razón. El frente oriental no caería
1: tan fácilmente como el frente occidental. Stalin supo de los preparativos y comprendió que Hitler aspiraba a sacar a los soviéticos de la guerra con un ataque fulgurante. Stalin ordenó lanzar un preventivo para detener
4: a los alemanes. Stalin decidió lanzar una serie de operaciones ofensivas con el objetivo de alterar el plan alemán previsto para el verano de 1942. Los soviéticos iniciaron dos ofensivas locales. La primera tendría lugar en Kharkov en mayo de 1942 y la segunda se desarrollaría en Crimea. La ofensiva de Kharkov
1: fue una tentativa a gran escala de diezmar las fuerzas de Hitler. Durante dos días, el ejército rojo avanzó por el oeste, penetrando en el interior del territorio controlado por los alemanes. El plan soviético parecía estar funcionando, pero entonces se volvieron las tornas. El teniente
5: Buster fue testigo del avance del ejército rojo.
6: Los rusos se abrieron
5: paso cerca de
6: Kharkov.
5: Nosotros entramos en batalla en cuanto descargamos en la misma estación. Allí destruí varios tanques rusos con mi décima unidad de artillería.
6: Booster
1: no fue el único que destruyó tanques rusos. La superior potencia de fuego alemana hizo su trabajo. Pocos días después, la ofensiva de Kharkov se había convertido en un desastre para el ejército rojo. Muy pronto se amplió a lo largo de 110 kilómetros. Cada vez resultaba más difícil defender el frente. Y para agravar las cosas, los soviéticos veían cómo las divisiones de tanques alemanas se agrupaban en los dos flancos, amenazando con rodear a sus fuerzas. La inteligencia soviética aconsejó a Stalin que ordenara la retirada. Pero para Stalin, la retirada no era una opción. El jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo fue a ver a Nikita Khrushchev, el oficial de mayor rango del soviet militar, con la esperanza de que pudiera hacer cambiar a Stalin de opinión. Nikita le contó a su hijo aquella conversación.
5: Las lágrimas inundaban su rostro y le dijo, camarada Khrushchev, tiene que comprender lo que está pasando. Si no retiramos nuestras tropas, lo perderemos todo. Mi padre me contó que llamó por teléfono a Stalin, que estaba en su casa de campo con un estrecho colaborador. El camarada Stalin le contestó a mi padre, no metas las narices en los asuntos militares, tú no entiendes nada. Y le colgó el teléfono. Al día siguiente, los alemanes lanzaron una ofensiva por ambos flancos. Rodearon a medio millón de soldados y se perdió todo. En el sur, la ofensiva de Stalin en la
1: península de Crimea también acaba en desastre. El ataque del ejército rojo no fue rival para el general nazi Erich von Manstein. Von Manstein era un héroe en Alemania por su trabajo en el frente occidental. Era el comandante del undécimo ejército que había tomado Francia en pocas semanas.
4: No tuvo ningún problema para rechazar el ataque ruso. Los efectos de estas derrotas fueron catastróficos para los soviéticos, porque significaba que en la víspera de la Operación Azul Alemana, la campaña de verano alemana, el Ejército Rojo había sido despojado de aproximadamente medio millón de soldados que defendían el sur de Rusia.
1: La mañana del 28 de junio de 1942 comenzó la Operación Azul. Los grupos de los ejércitos A y B atacaron la Unión Soviética con una ofensiva escalonada. El primero en atacar fue el Grupo B, incluido el Sexto Ejército del General Polus. Después, el Grupo A avanzó hacia los importantes campos petrolíferos del Cáucaso. El ataque escalonado permitía a la fuerza aérea alemana procurar su letal protección aérea primero a un grupo y luego al otro. Los nazis rápidamente abrieron una brecha de 320 kilómetros en la línea defensiva del ejército rojo. Para los soldados alemanes que avanzaban imparables era casi demasiado sencillo. Veías a la
0: infantería
1: a la derecha y a la
3: izquierda, sentías que no estabas solo en un país extraño, incluso cuando te atacaban, tenías ayuda tanto a la izquierda como a la derecha
6: nada nos detenía durante mucho tiempo no hicimos
5: otra cosa que seguir avanzando y cuando nuestros caballos estaban agotados usábamos los tractores y los tanques que habíamos arrebatado a los rusos éramos como un grupo de gitanos avanzando hacia el este
1: la primera fase de la operación azul está bien documentada pero el desarrollo posterior de la batalla no se conoce tan bien es aquí donde los recién descubiertos archivos cambian
4: nuestra visión. La singularidad de la batalla de Stalingrado en términos de fuentes materiales es que ahora disponemos de datos fidedignos acerca de la batalla. Hablo de documentos de los ejércitos y soldados que participaron en ella. En el caso de los archivos alemanes, ahora disponemos de los diarios de campaña del sexto ejército que han estado desaparecidos durante 50 años. Muchos de los documentos del Sexto Ejército fueron encontrados
1: recientemente y en el lado soviético casi todos los documentos fueron ocultados a los historiadores
4: occidentales hasta la desaparición de la Unión Soviética.
6: Por lo general,
4: los libros que se publicaban estaban políticamente sesgados. Loaban las glorias del victorioso Ejército Rojo, justificaban sus derrotas y ocultaban las manchas y errores del historial militar. Durante
1: años, esos documentos cruciales permanecieron ocultos tras el telón de acero, pero en el año
4: 2000, nueve años después de la caída de la Unión Soviética, fueron publicados finalmente. Cuando examinamos esos documentos, que no estaban disponibles para los historiadores anteriores, se pueden identificar ciertas ideas erróneas acerca de cómo fue conducida la batalla y el resultado de la misma. Ahora podemos cambiar esas falsas ideas por la verdad. La más extendida
1: entre estas falsas ideas versa sobre la estrategia de Stalin ante el avance nazi. La historia nos dice que Stalin ordenó a sus hombres retirarse haciendo que los alemanes lo siguieran y cayeran en su trampa en el interior de la ciudad. El plan pareció un golpe de genio militar, un gran éxito que arraigó en la cultura popular soviética. Pero David Glantz ha descubierto que esa popular historia
4: es falsa.
6: There are two hay dos mitos
4: fundamentales que han quedado destruidos con las nuevas revelaciones de los archivos la primera es que cuando los alemanes lanzaron su operación azul Stalin ordenó la retirada a sus tropas estacionadas en el sur de Rusia de hecho, los archivos demuestran
1: que Stalin dio órdenes estrictas a sus hombres de que resistieran en sus posiciones a toda costa
4: este volumen de directrices y órdenes de la Stavka contiene órdenes en relación al deseo de Stalin de que sus ejércitos resistieran y pelearan. Cito una orden del 9 de julio. No habrá ningún tipo de
1: retirada. Stalin cree que sus hombres no deben retroceder bajo ninguna circunstancia. Y cuando se vean obligados a hacerlo, tienen órdenes de retirarse peleando y defendiendo con uñas y dientes cada palmo de terreno que cedan. Pero a pesar de la firmeza de las órdenes de Stalin, el Ejército
4: Rojo no es un obstáculo para el arrollador avance nazi. Los ejércitos que resistieron en sus posiciones y que pelearon en la retirada fueron destruidos en su gran mayoría por el Juggernaut alemán en su avance por el sur de Rusia. El comandante del Ejército Rojo, Anatoly Merezko,
1: que avanzaba hacia el oeste con su compañía de cadetes, pudo ver cómo el frente soviético caía a su alrededor. Merezco veía a soldados huyendo para salvar la vida, no un esfuerzo organizado para atraer al ejército de Hitler a una trampa.
5: Llegamos al cruce de
3: caminos de los campos y allí encontramos grupos de civiles que huían de Kharkov mezclados con soldados desesperados del ejército rojo. Todos estaban tan tristes
1: y desesperanzados que a veces nos daban sus armas. Merezco y su compañía hicieron todo lo que pudieron por detener a los alemanes y se retiraron peleando, pero cada día cedían kilómetros ante la ferocidad del asalto nazi. A su alrededor, la tierra rusa se teñía de rojo con la sangre de sus compatriotas
5: a
6: menudo
3: nos retirábamos dejando atrás muertos sin sepultar. los dejábamos sobre el terreno abandonándolos a los alemanes lo más duro era mirar a los ojos de los ancianos, mujeres y niños que nos preguntaban por qué los abandonábamos es fácil imaginar lo duro que era oír sus súplicas
6: sus
1: ojos se inundaban de lágrimas pero nosotros no podíamos detener a los alemanes las fuerzas del eje avanzaban imparables usando tanto las armas como la guerra psicológica para quebrantar el espíritu de los soldados soviéticos. Los alemanes lanzaban panfletos con
6: la siguiente leyenda. Pequeños demonios de Stalin, luchad contra vuestros comandantes. Rendíos o de lo contrario
3: seréis destruidos.
6: Uno de aquellos días, la
3: distancia entre líneas era de 300 metros. Los alemanes anunciaban por sus altavoces, mirad lo que os pasará si no os rendís. Vimos cómo sacaban a
1: cuatro personas medio desnudas de su fortificación y las fusilaban. Los métodos nazis funcionaban. A pesar de las órdenes de Stalin de resistir y luchar, o al menos de retirarse peleando, el caos se apoderó del Ejército Rojo. Los soldados huían intentando sobrevivir. Stalin
5: se puso lívido cuando oyó las noticias del frente. Cuando vieron la magnitud de la derrota y a los alemanes avanzando por todas partes, sin posibilidad alguna de detenerlos, Stalin llamó a Khrushchev, mi padre, y le dijo, ven a Moscú.
1: Como jefe del soviet militar, Khrushchev sabía que sería el blanco de la ira de
5: Stalin. Khrushchev, mi padre, fue a la dacha de Stalin.
6: Este le dijo,
5: camarada Khrushchev, ¿recuerda aquel general del ejército imperial ruso que perdió la batalla en Prusia Oriental en 1914? Y mi padre dijo, sí, sí, recuerdo que fue el general Sonsonov y que se suicidó entonces Stalin le dijo por favor, acaba tu sopa y no le contestó pero mi padre no quería suicidarse en realidad pensaba que no había sido culpa suya sino de Stalin hoy,
1: los estrategas militares están de acuerdo la mayoría cree que si Stalin hubiera ordenado una retirada organizada dando tiempo a sus hombres para reagruparse podría haber restablecido sus defensas evitando la masacre que tuvo lugar pero Stalin se opuso férreamente a la retirada. De hecho, los archivos recientemente descubiertos demuestran lo lejos que estaba dispuesto a llegar para detener la ofensiva nazi. A los ojos de Stalin, la resistencia era la prioridad máxima. Sus tropas debían seguir luchando. El 28 de julio de 1942, Stalin recurrió a medidas draconianas la Orden 227 emitida por el comisario de defensa proclamaba, ni un paso atrás. Para hacer cumplir la orden, ordenó a todos los ejércitos la creación de destacamentos de bloqueo con instrucciones de fusilar a los soldados que abandonaran el frente aterrados. Merezco esperaba que los destacamentos de bloqueo y los nuevos refuerzos, como sus cadetes, ayudaran a detener las oleadas de soldados que oían. Creíamos que podríamos detener la retirada. Al
3: final la orden puso en marcha las barreras, pero los soldados seguían retrocediendo.
1: Pero teníamos que
3: detener el pánico que invadía a casi todas las divisiones, sobre todo a aquellas divisiones que participaron en la operación de Kharkov estaban aterrorizadas no solo por la infantería también por los tanques y la fuerza aérea incluso la sola palabra alemanes les hacía
1: huir los destacamentos de bloqueo estaban bajo el mando de la NKVD las fuerzas de la policía soviética un informe revela que retuvieron a más de 600.000 soldados arrestaron a más de 25.000 y fusilaron a 10.000 compatriotas Irónicamente, la NKVD consiguió retirar a más soldados soviéticos de la circulación que los propios alemanes. El éxito inicial de la Operación Azul sorprendió a los nazis, que carecían de recursos suficientes para controlar el ingente número de soldados apresados. Hitler tenía tropas y potencia de fuego suficientes para derrotar al ejército rojo, pero no para reunir a los prisioneros y trasladarlos
4: lejos del frente. Aunque los alemanes destruyeron casi seis ejércitos soviéticos y rodearon a todas esas fuerzas,
3: simplemente
4: carecían de suficientes soldados para vigilar y apresar a los soldados que habían rodeado. Muchos potenciales
1: prisioneros escaparon. Otros fueron encerrados en prisiones al aire libre, donde las bajas temperaturas y la falta de alimentos significaban una muerte casi segura. Pero para los nazis... Los prisioneros eran una preocupación menor. La Operación Azul marchaba tal y como estaba planeado y lo que quedaba del ejército rojo de Stalin se veía forzado a retroceder hacia el este. A principios de julio, Adolf Hitler, exultante, anunciaba el fin de la Unión Soviética. Anticipándose al inminente colapso de la Unión Soviética, Hitler modificó la Operación Azul. Primero ordenó al sexto ejército que tomara la ciudad homónima de Stalin, Stalingrado. El resto del grupo B se dividiría para tomar el Cáucaso, mientras una parte mayor del grupo A era enviada al norte para atacar Leningrado. El anuncio de Hitler fue prematuro. Estaba proclamando la victoria antes de ganar la batalla. Debilitó demasiado sus fuerzas separándolas y alejando el apoyo mecanizado necesario de la infantería.
4: El ejército alemán tenía que ejecutar dos estrategias objetivamente diferentes, no solo Stalingrado, también los campos petrolíferos del Cáucaso. Los hombres del sexto ejército tenían la misión más dura, conquistar Stalingrado
1: sin el apoyo del cuarto ejército Panzer, ahora camino del Cáucaso. Esto hizo al sexto ejército alemán más vulnerable en su avance hacia la ciudad. Los Panzer Mark III eran las bestias de carga del ejército alemán diseñado por Daimler-Benz este tanque fuertemente acorazado de 23 toneladas podía alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora otra variación era el Sturmgeschütz III construido sobre el chasis del Panzer este cañón de asalto conocido como Stug era muy estable y estaba equipado con una pieza de artillería de 75 milímetros era un auténtico asesino de tanques los tanques alemanes tenían más capacidad de fuego y de maniobra que sus rivales soviéticos. Stalin dependía del T-26, un vehículo más lento y con menos potencia de fuego. En 1941, los nazis destruyeron más
2: de 20.000 tanques soviéticos. En Occidente solemos pensar desde nuestra propia supremacía tecnológica. Pero a menudo ignoramos el hecho de que los avances que los alemanes intentaron conseguir y que lograron con extraordinarias mejoras en su flota armada fueron diseñados para combatir no solo la superioridad numérica soviética sino también la superioridad tecnológica soviética.
1: El sexto ejército era más vulnerable sin el apoyo de los pánzers pero en ese momento aquello no parecía tener importancia. julio de 1942, la resistencia soviética se desmoronaba y las tropas de Hitler avanzaban hacia Stalingrado. El resto del mundo también se hundía. Europa Occidental estaba controlada por los nazis. En África, el legendario mariscal de campo Erwin Rommel obligaba a las fuerzas británicas a refugiarse en Egipto y amenazaba con tomar el Cairo. Y los submarinos nazis acechaban en las costas de Estados Unidos,
4: amenazando al último aliado en llegar. La Operación Azul marchaba tan bien que Hitler quiso un nuevo trofeo, la ciudad de Stalingrado. Aunque de menor importancia estratégica que los campos petrolíferos del Cáucaso, tomar la ciudad homónima de Stalin sería un duro golpe para el ejército soviético. Antes se creía que el camino a la ciudad había sido fácil. La segunda idea falsa es que el avance alemán que tuvo lugar en junio, julio y agosto fue un paseo relativamente fácil, sin apenas resistencia. Ahora sabemos que eso es falso. Resultó ser todo
1: lo contrario. A medida que el estruendo nazi se aproximaba a Stalingrado, los soviéticos se reagrupaban lo mejor que podían. Stalin empezó a desplegar ejércitos recién formados en la gran curva del río Don, un tramo del río Don que forma una U tumbada. Era el lugar perfecto para presentar batalla. Esta apuesta desesperada se conocía desde hacía años, pero solo
4: recientemente se ha sabido lo eficaz que resultó y cuántos soldados alemanes murieron. Stalin ordenó a esas fuerzas que lanzaran contraataques múltiples y contraofensivas estratégicas. La lucha era feroz.
1: Era la primera contraofensiva del Ejército Rojo desde el inicio de la Operación Azul. Los dos bandos se encontraron en Borones, una
4: ciudad próxima al Don. Stalin envió a un ejército recién formado, el quinto ejército de carros de la Guardia, que entró en acción en el noroeste de Borones. Esta era una unidad letal dotada con el último tanque de Stalin,
1: el T-34. Los soviéticos por fin tenían un arma que estaba a la altura del Panzer alemán. La producción del T-34 comenzó en 1940, pero solo en el 42 empezó a reinar en el campo de batalla, justo a tiempo para llevar el miedo a los corazones de los confiados soldados alemanes
2: acostumbrados a la victoria. El T-34 fue el tanque soviético más numeroso de la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron unas 83.000 unidades
3: y su fabricación era fácil,
2: inclinado y orugas anchas,
3: por lo que era versátil, veloz y fácil de
2: maniobrar en cualquier terreno. El motor diésel de 12 cilindros era muy potente y alcanzaba los 55 kilómetros por hora. Llevaba un cañón de 76 milímetros y dos ametralladoras de 7,62
6: milímetros. Solo
3: había una cosa que todo el mundo temía. El tanque ruso T-34. Un cañón normal, no podía atravesar el blindaje frontal del tanque. Era necesario usar cañones de 7,5 milímetros
2: que habitualmente se usaban contra la aviación. Si intentabas destruir un T-34 con un cañón antitanque de digamos 37 milímetros, el proyectil rebotaba en el blindaje frontal e incluso en los laterales. Se trataba sin lugar a dudas de un tanque seguro, con gran potencia de fuego, y su tripulación estaba muy protegida.
0: Con el T-34 podían hacer lo que querían.
5: Nosotros no teníamos nada que pudiera detenerlo. Era terrible. La única
1: esperanza de los alemanes para derrotar al T-34 era una combinación de combate a corta distancia y ataques aéreos. La infantería debía estar a menos de 200
2: metros para tener alguna posibilidad de detenerlos tenían que acercarse mucho y apuntar a las rendijas de visión o a la caja del motor para intentar inutilizarlos. Una vez detenido, los soldados tenían que acercarse desde atrás
6: y trepar hasta la torreta para lanzar
2: una granada dentro de la cabina de la tripulación
6: o colocar la granada bajo el sistema del cañón principal, inutilizándolo. El combate
2: entre tanques, típico de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaba a menos de 300 metros. Eran batallas a distancias muy cortas.
6: Para destruir un T-34, los
2: soldados tenían que subirse literalmente encima del tanque.
1: Camino de Stalingrado, Vigan Buster se vio cara a cara con numerosos T-34. En ocasiones, fue solo la suerte la que hizo que sus hombres y él siguieran con vida.
5: Envié a un soldado a mirar al otro lado de la esquina, para que nos avisara cuando se acercaran los tanques rusos. Enseguida se acercó uno, un tanque solo. Creo que se habían perdido y no sabían a dónde ir. El soldado nos avisó y nosotros apuntamos a la esquina. Cuando apareció, disparamos y voló en mil pedazos. Buster y sus hombres ganaron esa
1: batalla. Pero atacar a tanques perdidos no era una estrategia repetible. Lo que parecía un camino fácil hasta Stalingrado se había convertido en una lucha titánica. Cuando el VI ejército intentaba controlar la gran curva del río Don, se vio sorprendido por la ferocidad de la defensa soviética. Sin el apoyo del IV ejército Panzer, los nazis eran derrotados una y otra vez por el Ejército
4: Rojo y sus T-34. Cuando el sexto ejército del general Polus intentó avanzar hacia el este, los soviéticos con su sexagésimo segundo ejército y dos nuevos ejércitos de tanques le infligieron severas pérdidas, puede que de hasta 10.000 hombres, impidiendo que el sexto ejército alcanzara su objetivo durante al menos tres semanas. Las
1: bajas fueron mucho más numerosas de lo que se creía hasta ahora. La contraofensiva soviética estaba causando estragos.
2: Hubo una mala experiencia. Fue con un joven teniente que lo sabía todo y al que no
1: se le podía
3: convencer de que debía tener cuidado, aunque no tuviese contacto con los rusos.
2: Cogió su unidad, unos 50 soldados a su derecha y 25 a su izquierda y de alguna forma consiguió atravesar
3: las líneas rusas nosotros no sabíamos exactamente a dónde iban los rusos esperaron hasta que los alemanes se acercaron a unos 15 metros y los mataron a todos de 50
1: soldados solo sobrevivieron dos el ejército del que Hitler había presumido que podía conquistar el cielo avanzaba a duras penas por el sur de Rusia el sexto ejército estaba seriamente mermado cuando finalmente consiguió
4: llegar a las orillas del Don eso significa que cuando Polus inició el asalto a Stalingrado lo hizo con sus fuerzas seriamente mermadas. Finalmente, eso le pasaría factura en la eficacia del asalto.
1: Pero fue aquí, sobre las colinas que dominan el río Don, donde la maquinaria de guerra alemana pareció recuperarse y volver a tomar la iniciativa. El siguiente objetivo del general Polus era tomar el istmo que conducía a Stalingrado. Esta vez recibiría ayuda. Hilder, exasperado por los lentos progresos del sexto ejército en la gran curva del río Don, ordenó regresar del Cáucaso al cuarto ejército Panzer. El general Polus planeó un ataque en dos frentes. El sexto ejército atacaría la ciudad desde el norte, mientras el cuarto ejército Panzer atacaría desde el sur los dos ejércitos se encontrarían en Stalingrado, junto a las orillas del Volga. El 22 de agosto, las primeras unidades alemanas cruzaban el río Don, estableciendo una cabeza de puente en la orilla este. Al amanecer del 23 de agosto, entraron los vehículos blindados. Con superioridad aérea completa, el rugido de los motores de los tanques del general Polus rompía el silencio matutino. El asalto final a Stalingrado había empezado. Oímos el estruendo
3: en la estepa. Un montón de tanques enemigos avanzaban hacia nosotros. Los alemanes atacaron con un cuerpo blindado que destruyó las defensas de nuestras dos pequeñas divisiones. Los
2: tanques no en concilla y rápida. Se le considera el mejor tanque y el más completo de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un
3: blindaje, y entraron ninguna resistencia y entraron en Stalingrado en formación de desfile.
1: El flanco derecho de nuestro batallón
3: de cadetes se vio sorprendido por los tanques. Un pequeño número de tanques se separaron del desfile y arrollaron vivos a los cadetes. Eso ocurrió aproximadamente a un kilómetro de nosotros. Todos los cadetes lloraban
6: de impotencia. Nuestros amigos estaban muriendo
1: y no podíamos ayudarles. Aquella misma tarde, el Sexto Ejército dominaba el Volga desde los barrios del norte de Stalingrado. El general Polus lanzó a la Fuerza Aérea Alemana.
3: A las 4 de la tarde, en el cielo, apareció un enjambre de aviones aproximándose en oleadas a Stalingrado. Había empezado el bombardeo de la ciudad.
1: Las columnas de humo negro se elevaban varios kilómetros en el cielo por la noche Stalingrado ardía en llamas los bombardeos prosiguieron durante días murieron más de 200.000 civiles murieron más civiles en Stalingrado que en los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki juntos la ciudad quedó reducida a escombros Hitler esperaba su trofeo en Moscú Stalin estaba furioso por el fracaso de sus fuerzas y la aparentemente inevitable caída de su ciudad homónima. Fiel a su costumbre, Stalin dirigió su ira hacia sus camaradas, tanto políticos como militares. Nikita Khrushchev
5: pensó que iba a ser eliminado. Stalin le dijo, vuelve al frente. Y mi padre pensó, seguro que me arresta en el coche.
6: Porque era costumbre de Stalin detener a la gente cuando salía de su residencia. Así que pensó, ¿Qué hago? ¿Qué
5: puedo hacer? Y contó Fui hasta el aeródromo militar y nadie me arrestó Luego subí al avión y volé hasta el frente Solo me sentía salvo cuando llegué a Stalingrado
6: En aquella época estaba
5: mucho más seguro en Stalingrado que en Moscú
1: Khrushchev temía más a Stalin que a las bombas nazis Las bombas seguían cayendo y los soldados alemanes cada vez estaban más cerca de las humeantes ruinas de la ciudad. Estaba a punto de comenzar la sangrienta guerra urbana, que sería documentada tan bien después de la guerra. Menos conocidas fueron una serie de duras batallas libradas en el sector norte de la ciudad. David Glantz ha descubierto que esas batallas olvidadas fueron un punto crucial en la guerra. En ellas se decidiría el destino de Alemania antes incluso de que los nazis pisaran Stalingrado. Fue aquí, en un lugar llamado Kotluban, donde los rusos consiguieron su mayor éxito. Fue aquí, y no en Stalingrado, donde cambió el curso de la guerra.
4: Comenzaron a finales de agosto y continuaron durante septiembre y octubre cuatro operaciones ofensivas conjuntas conocidas como las Operaciones Kotluban, así llamadas por la ciudad de Kotluban, situada en la estepa al noroeste de Stalingrado. En esas operaciones, los soviéticos lanzaron entre dos y cuatro ejércitos en ataques casi suicidas contra el flanco norte alemán.
1: Coordinados apresuradamente y pésimamente controlados, estos ataques causaron más de 200.000 bajas en el ejército rojo. Eran misiones aleatorias y peligrosas que retrasaron el ataque alemán, pero que pusieron a soldados como Anatoly Merezko al borde de la muerte. 24... El 24 de agosto nos dijeron que
3: atacaríamos a los alemanes con el objetivo de cortar un pasillo de 8 kilómetros de longitud. Ni nuestro regimiento, ni la aviación, ni la artillería estaban entrenados para ese ataque. Atacamos a ciegas, cortamos el pasillo pero sufrimos muchas bajas. Después de dos días, los alemanes
1: enviaron más refuerzos y nos obligaron a retroceder. Las numerosas bajas y el éxito final alemán relegaron esas batallas a meras notas a pie de página de la historia. Otro fracaso soviético en los prolegómenos de la batalla de Stalingrado. Pero la historia tiene otra lectura.
4: Los soviéticos sufrieron pérdidas espantosas en los enfrentamientos de Kotluan, tanto en vidas humanas como en tanques. El sexto ejército del general Polus ahora tendría que tomar la ciudad de Stalingrado con la infantería fundamentalmente, ya que el decimocuarto ejército de Panzers estaba atrapado en otra parte. Las
1: batallas de Kotluban aislaron a los tanques de Polus, por lo que el sexto ejército alemán se vio obligado a seguir avanzando con escaso apoyo mecanizado. Glantz opina que gracias a eso Stalingrado tuvo una oportunidad para sobrevivir. El 13 de septiembre de 1942, el sexto ejército lanzó el ataque final. La batalla por la
4: ciudad había comenzado. Stalingrado se convirtió básicamente en un matadero al que el sexto ejército envió en septiembre a un tercio de sus fuerzas a finales de noviembre estaba allí todo el ejército
5: luchaban por todas partes en cada sótano, en cada piso de los edificios de viviendas. Hubo un momento en el que eran de los alemanes, de los soviéticos, de los alemanes y de los
1: soviéticos. Sin las orugas y los cañones de sus unidades de tanques, los alemanes se vieron forzados a luchar calle por calle, edificio
4: por edificio. Lo que pasaba es que llegaba una división alemana con una capacidad medio alta en términos de combate, y dos semanas después de entrar en combate, su capacidad era débil o estaba agotada. Al otro lado de la línea de fuego, los soviéticos hacen exactamente lo mismo, pero economizando sus fuerzas. Envían suficientes tropas para mantener el fuego de los
1: combates en el centro de Stalingrado. Los soviéticos resistían buscando ganar tiempo. Porque al norte y al sur de la ciudad, los refuerzos del Ejército Rojo se preparaban para lanzar otro gran ataque.
4: Los alemanes luchan contra reloj. Quieren acabar cuanto antes y por completo con los últimos reductos de la resistencia soviética. Nunca lo conseguirán porque la mañana del 19 de noviembre las tropas alemanas oyen cañonazos distantes procedentes del noroeste y del sur. Esos cañones anuncian el inicio de la contraofensiva soviética.
2: La Operación Urano fue el esfuerzo soviético por cerrar el círculo para aplicar dos pinzas masivas, una por el norte y otra por el sur. Los soviéticos sabían que las líneas alemanas eran débiles y pronto las atravesaron. Más de un millón
1: de soldados del Ejército Rojo rodearon a las tropas alemanas. Tres días más tarde, la pinza soviética se cerraba cerca de la ciudad de Karachi, atrapando a más de 270.000 hombres. Para los alemanes solo quedaba una esperanza. El alto mando pidió ayuda al mariscal de campo von Manstein, a quien Hitler previamente había enviado al norte, a Leningrado. Ahora recibe órdenes de que vuelva al sur y organice la operación de rescate. la mañana del 12 de diciembre el sexto ejército oye el estruendo de la batalla en la distancia mientras los hombres de Manstein se aproximan pero el mariscal de campo cuyo plan de batalla había servido para conquistar la mayor parte de Europa Occidental no logra romper el cerco soviético cuando los cañones de la fuerza de socorro de Manstein son silenciados el sexto ejército rodeado es consciente de lo sucedido los soviéticos iniciaron el asalto final con la mayor descarga de artillería pesada de la historia los alemanes estaban en las últimas en enero Adolf Hitler asciende al general Paulus a mariscal de campo pero difícilmente se trata de un honor ningún mariscal de campo se ha rendido nunca es la manera que tiene el Führer de decirle al general Polus que luche hasta la muerte o se suicide. Rendirse en la ciudad con el nombre de su enemigo no es una opción para Hitler. Pero Polus, por primera vez en su carrera, duda de si seguir las órdenes de Hitler. Ve la matanza a su alrededor. Dos tercios de sus 270.000 hombres han muerto. Y aquellos que han sobrevivido están hambrientos ateridos de frío y seguros de la derrota el 31 de enero de 1943 el general Polus desafía al Führer y se entrega prisionero la batalla de Stalingrado ha terminado
6: salimos del
5: sótano de un edificio destruido los soldados rusos nos esperaban allí apuntándonos con sus ametralladoras nos desarmaron por supuesto estábamos tan cansados que no nos importó yo estaba tan apático que ni siquiera sentía miedo de nada a 1600 kilómetros de distancia en Alemania
1: la impensable noticia de que el legendario sexto ejército ha sido vencido conmociona al país la noticia de la
2: derrota en Stalingrado corrió por toda Alemania, conmocionando al pueblo alemán. Centenares de miles de familias alemanas tenían soldados destinados en la batalla. Sabían que habían perdido a sus hijos, que habían perdido a sus maridos, que él no volvería a casa. Ninguna batalla o campaña antes había sacudido a Alemania de semejante forma
1: la batalla de Stalingrado duró más de siete meses en ella murieron más de 750.000 soviéticos y más de 850.000 soldados de las fuerzas del eje del medio millón de civiles que vivían en la ciudad solo quedaron 1.500 corría el invierno de 1943 y aunque la victoria en europa no sería oficial hasta más de dos años después la derrota alemana era ya inexorable. Los soviéticos defendieron Stalingrado y 26 meses después sitiaron Berlín. La invasión de Normandía fue el golpe definitivo en el oeste. Pero si los soviéticos no hubieran derrotado a los nazis en Stalingrado, la guerra podría haber tenido un
4: final diferente. El impacto de la batalla de Stalingrado en el curso y en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la parte soviético-alemana de la guerra, es fundamental. Es fundamental porque la batalla de Stalingrado mostró claramente a todos los implicados que Alemania iba a perder la guerra.